0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Hackmans MMA Show. Mein Name ist Sebastian Hackel und ihr steht heute im Mittelpunkt dieser Episode, weil ihr wieder jede Menge Fragen gestellt habt. Ihr habt ja schließlich meinen Hashtag Hackman MMA benutzt. Ihr habt meine Twitter-Timeline und meine Instagram-Stories überschwemmt. Und ein Thema war sozusagen allgegenwärtig Trash Talk im MMA. So wollte ich diese Ausgabe eigentlich auch nennen, Allerdings ist der Trash Talk nicht das einzige Thema, das wir heute ankratzen. Es gab nämlich in den vergangenen Tagen eine große Negativschlagzeile. Doch dazu gleich mehr. Wir wollen uns ja die gute Stimmung nicht verderben lassen, oder? Also, was steht heute auf dem Programm? Heute fliegen wir mit Brock Lesnar nach Thailand. Die UFC und Bellator veranstalten gemeinsam eine Super Show und wir revolutionieren ganz nebenbei das Scoring-System im MMA. Machen wir mit Links. Nein, ich bin nicht verrückt geworden, ich gehe lediglich auf eure Fragen ein und ein bisschen Fantasie wird man ja noch haben dürfen, oder? Also gleich mehr dazu. Aber first things first, ich muss über John Jones sprechen und glaubt mir, das macht mir gar keinen Spaß. Denn der Mann wurde letzte Woche wieder einmal festgenommen, nachdem Polizeibeamte das Geräusch einer abgefeuerten Schusswaffe gehört hatten. Beim Eintreffen der Polizei am vermeintlichen Tatort saß Jones wieder mal betrunken am Steuer eines Autos, er war mit dem Auto unterwegs gewesen, wollte auch weiterfahren und dieses Mal war er aber nicht nur alkoholisiert, unter dem Sitz seines Wagens lag tatsächlich eine Schusswaffe und es wird derzeit geklärt, ob John Jones die Schüsse selbst abgegeben hat. Auf dem Beifahrersitz lag zu allem Überfluss eine Flasche Recuerdo Tequila und ihr wisst ja, selbst wenn George Masvidal für diese Marke Werbung macht, kann man der Sache nichts Lustiges mehr abgewinnen. Das war alles andere als super necessary. Ganz nebenbei gab es natürlich auch keinen nachweisbaren Versicherungsschutz für das Fahrzeug, aber sowas ist bei John Jones ja mittlerweile ein Kavaliersdelikt. Wir blicken mal auf die... ja. Traurigen Höhepunkte bisher in seinem Polizeiregister, das Ganze ist ja nichts anderes als ein weiterer trauriger Höhepunkt in der Karriere des vielleicht besten und talentiertesten Kämpfers der UFC-Geschichte, viele behaupten das ja und ja also wie gesagt bereits 2012 gab es ja einen ähnlichen Vorfall. Auch hier wurde er in einem Zustand festgenommen, in dem er nicht mehr fahrtauglich war, fahrtüchtig war, pardon. 2015 beging er bei einem Verkehrsunfall Fahrerflucht. Er hatte damals eine rote Ampel überfahren und zwei weitere Fahrzeuge gerammt. Dabei wurden auch Menschen verletzt. Und dazwischen gab es mehrere dokumentierte Zwischenfälle mit den Behörden. Also einmal weigerte er sich zum Beispiel, fällt mir gerade noch ein, bei einer Verkehrskontrolle sein Fahrzeug zu verlassen. Aber um diese kleinen Verstöße geht es hier nicht. Ich will ja auch hier keine faktische Aufzählung machen. Mir geht es um ganz andere Dinge. Jones ist ja bekannt für sein ausschweifendes Partyleben. Erst 2019, im vergangenen Jahr, wurde er beschuldigt, in einem Stripclub in Albuquerque, New Mexico, eine Stripperin angegriffen zu haben. Und in den vergangenen Jahren beteuerte er zwar immer wieder, sein Leben geändert zu haben, alles in den Griff bekommen zu haben. Aber bei mir ist es so, irgendwann glaube ich dir einfach nicht mehr. Man ertappt sich da dabei, wie man einem Familienvater wünscht, dass er sein Leben auf die Reihe bekommt. Ich habe da durchaus Empathie, ich habe selbst zwei Kinder. Aber ich finde, dass jetzt etwas passieren muss. Jetzt oder nie, das ist so ein bisschen... Meine Botschaft hier. Und ich will hier nicht von seinen Dopingverstößen anfangen oder von seinen dokumentierten Koks-Eskapaden. Also ich will jetzt wirklich auf keinen treten, der am Boden liegt. Das ist auch ein ganz anderes Thema für einen anderen Tag. Mir ist es auch egal, solange er nur sich selbst gefährdet oder seine eigene Karriere in die Tonne schmeißt, ist das seine Sache. Aber mir geht zum Folgendes. Fahren unter Alkoholeinfluss, das ist eine sehr, sehr ernste Sache. Wiederholtes Fahren unter Alkoholeinfluss ist für mich inakzeptabel. Einen Unfall zu verursachen und abzuhauen, das ist charakterlos. John Jones Verhalten zeigt in meinen Augen eine deutliche Richtung, da gibt es sowas wie eine Tendenz. Und irgendwann, da muss man auch kein Prophet sein, wird etwas richtig Schlimmes passieren, wenn es so weitergeht. Da läuft ein Typ durch die Gegend, der Drogen und Alkohol konsumiert. Auch das will ich nicht beurteilen, das muss er selbst wissen. Ob er seine Karriere wegwerfen will, muss er selbst wissen. Was er für ein Vorbild für seine Kinder abgeben will, muss er selbst wissen. Aber er fährt Auto, wenn er Drogen und Alkohol konsumiert. Er verursacht Unfälle, er schießt anscheinend mit einer Waffe um sich, sollte sich dieser Anklagepunkt bewahrheiten. Und er gefährdet andere und Natürlich sollte das ernsthafte Konsequenzen nachziehen, aber auch das, das ist nicht meine Forderung, darum geht es mir nicht, dass jemand bestraft wird. Wichtiger ist, dass er offensichtlich Hilfe braucht und das ist die Kernbotschaft, auf die es mir ankommt hier. Lass dir helfen, John Jones, bevor du in den Knast wanderst oder richtig missbaust, lass dir helfen. Ich meine, jeder macht mal Unsinn, meine Güte, ihr da draußen, ich natürlich auch, ich nehme mich da nicht aus, einfach jeder, was habe ich schon missgebaut in meinem Leben, aber man muss sich helfen lassen. Und ich habe da auch so viele Fragen, vielleicht könnt ihr mir die ja beantworten, ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach nur zu dumm, um es zu verstehen, aber wieso besorgt er sich keinen Chauffeur? Der Typ hat Kohle ohne Ende, warum bezahlt er nicht einen seiner Kumpels dafür, dass er ihn durch die Gegend kutschiert, dass er ihn abholt vom Stripclub, keine Ahnung, warum riskiert man die Gesundheit anderer Menschen und fährt besoffen? Warum fährt man in Zeiten des Coronavirus ziellos, ziellos besoffen mit dem Auto rum, nachdem man sich kurz davor noch auf Twitter darüber beschwert hat, dass zu viele Kinder auf Spielplätzen sind? Da will jemand ein Bild abgeben von sich selbst und ablenken von den Dingen, die er eigentlich macht. Der gibt nach außen hin den Geläuterten und Verbesserten, aber in meinen Augen hat er ein Problem. Er muss sich helfen lassen und er braucht diese Hilfe unbedingt. Bezeichnet war für mich auch seine Stellungnahme. Laut äh, MMA Junkie erklärte er sein Fehlverhalten damit, dass ihm zu Hause die Decke auf den Kopf gefallen sei. Er hätte rausfahren wollen, hat er da gesagt. Und naja, aber muss man ja auch nicht betrunken tun. Ne? Und äh, ich weiß nicht, wie die UFC reagieren wird. Ob man ihm da den Titel jetzt wieder abnimmt, interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Der Sportler John Jones ist für mich erstmal verbrannt. Ähm, ich sehe hier einen Menschen, der dringend Hilfe braucht. Und ähm, Trotzdem, wir sind ein MMA-Podcast, ich bin hier ein MMA-Podcaster und äh, vielleicht abschließend zu seiner Karriere. Du kannst so talentiert sein, wie du willst, aber während du besoffen in den Stripclub fährst und das erste Training verschläfst, arbeitet irgendwo auf diesem Planeten ein talentierter Halbschwergewichtler mega hart und wird besser und besser und besser. Und irgendwann, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, irgendwann holt dich dieses Leben ein. Als Fan bin ich natürlich angewidert und enttäuscht, aber ich will ja auf niemanden draufhauen. Ich bin angewidert und enttäuscht, nicht weil er Probleme hat, das ist menschlich. Wir bauen alle Mist. Nochmal, ich bin enttäuscht, weil er ständig so tut, als sei er geläutert und vernünftig. Und das ist eine große Lüge. Und mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Lass dir helfen, Mann. Sonst endet diese Geschichte wirklich böse. Die Zeit der Ausreden muss jetzt vorbei sein. Bitte. Ich möchte nicht so eine Tragödie erleben. Das ist der talentierteste Typ im Halbschwergewicht auf jeden Fall mal. So ein Jahrhundertsportler und bitte, bitte, bitte lasst das nicht traurig enden, also bitte. Okay, das war es jetzt auch mit John Jones. Ähm, auch heute bedanke ich mich für euer Feedback und ähm, ich möchte euch ganz herzlich dazu einladen, eine Rezension auf, auf iTunes bzw. Apple Podcast, so heißt er mittlerweile, zu hinterlassen. Und mittlerweile ist Hackmans MMA-Show nämlich auch auf diesem Podcast-Portal erhältlich und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir dabei helft, in den iTunes-Charts ein bisschen nach oben zu klettern. Mittlerweile sind vier, fünf Sterne-Bewertungen eingetroffen, das freut mich natürlich sakrisch, wie wir hier in Bayern sagen. Und äh, ja, so soll es weitergehen. So können wir in den Charts nach oben klettern. Da können wir unseren Sport ein bisschen größer machen, den Podcast größer machen. Das ist natürlich eine Sache, die spreche ich auch aus eigenem Interesse an. Aber ihr wisst, was ich meine. Gerne eine äh, Bewertung hinterlassen, vielleicht auch ein paar Zeilen schreiben, wie euch das Ganze gefallen hat. Dann kann ich mich verbessern. Also Feedback, ähm, Fragen, Anregungen, Wünsche sind immer Gerne angenommen hier von meiner Seite und ähm, ja, heute haben wir eine Menge davon, also auf Twitter und Instagram ist eine Menge eingegangen unter meinem Hashtag HackmanMMA, hab da wieder mächtig in die Tasten gehauen, ähm, es ist viel Interessantes dabei. Ähm, Gleich kommen wir zu euren Fragen. Es geht unter anderem um Brock Lesnar, den ehemaligen UFC-Schwergewichtschampion. Es geht um Trash Talk im MMA, da werde ich ganz ausführlich drüber reden. Das war ein ganz frequentes Thema, so wollte ich, wie gesagt, die Ausgabe auch nennen, aber dann kam eben diese Schlagzeile und ja, der Podcast heißt Hackmans MMA Show. Hier gibt Hackman seine Meinung ab, muss man nicht teilen, muss einem nicht gefallen, aber dennoch ist es so und das habe ich getan. Ja, apropos Hackmans MMA Show. Ihr hört Hackmans MMA Show mit mir Sebastian Hackel auf meinSportPodcast.de und äh, ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Gleich geht's um Brock Lesnar. Wusstest du, dass TK max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Weiter geht's mit Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir haben das Thema John Jones abgehakt und äh, ich widme mich nun euren Fragen. Ad Eco Stubo schreibt auf Twitter. Geile erste Folge, danke. Zwei Themenwünsche für die nächsten Folgen. Erstens, manche Experten sind ja der Meinung, Lesnar wäre der beste Heavyweight aller Zeiten gewesen, wenn er von Anfang an MMA gemacht und durchgezogen hätte. Wie schätzt du seine Karriere ein? Und zweitens... Was hältst du vom Trend hin zum extremen Trash Talk? Kobe hat ja angeblich sogar nur deswegen eine Vertragsverlängerung erhalten. Halb dich sowas auf einen Kampf oder siehst du lieber zwei Kämpfer, die sich gegenseitig respektieren? Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Mein Lieber, ich danke dir sehr herzlich für deine schönen Fragen. Mach weiter so. Viel Spaß beim Hören und äh, ja, hier kommen meine Antworten. Nimm dir aber ein wenig Zeit mit. Frage 1 zu Brock Lesnar. Puh, äh, ich würde sagen, wir steigen da in eine Zeitmaschine und äh, wir reisen zurück in das Jahr 2007. Brock Lesnar hat gerade sein MMA-Debüt in Japan mit einem Sieg gefeiert und steht kurz vor dem Vertragsabschluss mit Dana White und der UFC. Okay, pass auf. Wir packen ihn nun in ein Flugzeug und äh, wir fliegen ein halbes Jahr lang mit ihm nach Thailand. Wir nehmen seinen Trainer mit, er wird also weiterhin ringen und sein Strength and Conditioning Programm ganz normal und brav weiterführen. Er hat ideale Trainingsbedingungen, er kann sich optimal ernähren und ähm, er arbeitet, sagen wir mal, ein halbes Jahr lang mit Thai-Boxern an seinem Striking. Abends verbessert er sein Jiu-Jitsu, okay, das äh, flechten wir auch noch mit ein und er rollt jeweils eine Stunde lang mit einem hochdekorierten Schwarzgurt, damit das Trainingsprogramm auch total perfekt ist. So, jetzt stellt euch mal dieses Paket vor, das wir produziert hätten. Ein 130 Kilo schwerer genetischer Freak, der 100 Kilo 30 Mal auf der Bank drücken kann, 1,90 groß ist, mit einzigartigen physischen Voraussetzungen gesegnet ist. Ein Ringer, der eine College-Bilanz von 106 Siegen und nur 5 Niederlagen hat. Ein ehemaliger NCAA-Champion im Schwergewicht. Eine Maschine hätten wir produziert. Der Typ wäre der Babo gewesen, sage ich euch. Er hätte von Montag bis Samstag am perfekten Skillset gearbeitet und am Sonntag, da hätte er für seine Gegner gebetet. Denn sie hätten es nötig gehabt, glaubt mir das. Selbst Jack Norris hätte sich in die Hosen gemacht. Klingt nach dem perfekten Plan, oder? Mag sein, ich bin mir nicht so sicher. Meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, hat Brock Lesnar nämlich eine ziemlich perfekte Karriere hingelegt. Und ich erkläre warum. Wir sind zurück im realen Leben. Keine Zeitmaschine. Real Talk. Nach nur einem Profikampf kam Brock Lesnar damals zur UFC. Das ist eigentlich unmöglich. Aber er hatte durch seine Zeit im Sports Entertainment so einen großen Namen, dass ihn die UFC unter Vertrag nahm. Egal. Nach einer Debütniederlage gegen Frank Mir, viele erinnern sich sicher, bei der er einen unglücklichen... Ja, sagen wir mal so. Eine unglückliche Entscheidung des Ringrichters hatte eine tragende Rolle gespielt. Belassen wir es dabei. Ähm, ja, und dann vollbrachte Brock Lesnar außergewöhnliche Dinge. Er zerstörte den Routinier Heath Herring, ähm, gewann anschließend in seinem vierten Profikampf überhaupt den UFC-Schwergewichts-Champion Randy Couture. Er wurde UFC-Schwergewichts-Champion gegen diese Legende. Ähm, besiegte eine Legende in diesem Sport durch TKO in der zweiten Runde. Er wurde zum König im Heavyweight. Was folgte dann? Es folgten Siege gegen Weltklassekämpfer wie Frank Mir und Shane Corbin, die musste auch erstmal besiegen. Doch ähm, es folgte auch eine schwere Darmerkrankung und das wissen viele nicht und das ist so ein Zentrum bei dieser ganzen Geschichte. Bei Brock Lesnar wurde damals Divertikulitis diagnostiziert. Was ist das? Bei dieser Krankheit entstehen Risse im Darm und der Darminhalt gelangt in den Bauchraum und folglich auch in den Blutkreislauf, also eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung. Bei Brock Lesnar musste sogar ein Stück des Darms entfernt werden und es wurde natürlich vom Karriereende gesprochen. Das ist eine ganz, ganz schwere Operation, eine schwere Verletzung, eine schwere Erkrankung. Er kehrte jedoch sehr, sehr schnell zurück und, na gut, verlor gegen Ken Velasquez und Alistair Overeem. Zwei Kämpfer, gegen die man wahrlich verlieren kann. Und da stellt sich meine zentrale Frage, hätte er es denn wirklich besser machen können? Hätte er ohne nennenswerte Erfahrung, nur mit seinen außergewöhnlichen körperlichen Fähigkeiten tatsächlich mehr erreichen können? Er war doch UFC-Champion. Hätte er mehr Geld in kürzerer Zeit verdienen können? Hätte er die MMA-Welt noch mehr schocken können? Natürlich hätte er sich länger vorbereiten können, da machen wir uns nichts vor, aber wären die Resultate wirklich besser gewesen? Also gegen Cardio Kane und Überream hätte er vielleicht trotzdem verloren. Gegen solche Leute kann jeder verlieren, da kannst du können, was du willst. Das sind Weltklassekämpfer. In meinen Augen enden die meisten Kämpfer mit dem Kopf am Boden und dem Arsch in der Luft. Brock Lesnar hat auch aktuell den Kopf hoch oben und er verdient dicke Kohle, weil er vieles richtig gemacht hat. Er hat sich getraut, er hat an sich geglaubt, er wusste, dass er ein körperlich überlegener Ringer ist und auf das hat er sich verlassen, auf das hat er sich konzentriert. Stellt euch vor, Brock hätte jahrelang im Keller trainiert, wäre die perfekteste Kampfmaschine geworden und die Krankheit hätte ihn trotzdem erwischt. Vielleicht hätten wir diesen außergewöhnlichen Fighter niemals in der UFC zu sehen bekommen. Stattdessen ist er nun ein ehemaliger UFC-Champion, er verdient momentan auch immer noch sehr gutes Geld und er ist keiner dieser Typen, die zu lange kämpfen und als Tragödie enden. Also nochmal als Zusammenfassung, jetzt bin ich ein bisschen äh, ja, ausgeschweift, aber erstens, ja, ich denke, Brock Lesnar hätte der beste Heavyweight-Fighter der Geschichte werden können. Er war auf jeden Fall mal einer der Besten und äh, mit seinen einzigartigen Grundvoraussetzungen war er ohnehin für jeden eine Gefahr. Das zeigte übrigens auch der Comeback-Kampf gegen Mark Hunt. Ähm, mit besserem Striking, mit verbesserter Muay ausbildung wäre wahrscheinlich ein unfassbar dominantes Paket geworden. Aber naja, jeder, der was anderes behauptet, hat in meinen Augen wenig Ahnung. Ähm, zweitens und letztens, seine Karriere würde ich als äußerst erfolgreich bezeichnen. Er verdient seit 20 Jahren Geld mit Sport und Entertainment. In kürzester Zeit gewann er den größten Preis im MMA. Er brach Pay-Per-View-Rekorde, er sorgte für Rekordumsätze. Mit Randy Couture und Frank Mir finischte er zwei Legenden, ganz klar, ganz eindeutig. Gegen Shane Carvin gelang ihm eines der größten Comebacks in der Geschichte der Heavyweight-Division. Er ist auch heute noch ein Zuschauermagnet. Er kann seine Familie versorgen, er kann mit seinen Kindern spielen. Er ist kein abgehalfterter Ex-Fighter, der den Absprung irgendwann verpasst hat. Brock Lesnar ist in meinen Augen ein schlauer Geschäftsmann. Eine Pay-Per-View-Sensation und ein noch außergewöhnlicherer Sportler. Viele wissen gar nicht, dass ihm einst ein Vertrag für die NFL-Europe vorlag. unterschriftsfertig. Ne? Er hatte nur keinen Bock, nach Europa zu gehen. WWE-Champion, UFC-Champion, NFL-Spieler. Wer zur Hölle schafft denn sowas? Es gibt nur einen Mann auf diesem Planeten. Und davor habe ich Respekt. Das fasziniert mich. Und zu diesem Thema habe ich alles verschlungen, was es zu lesen gibt. Ich habe sogar Brock Lesners Buch zweimal gelesen. Und ja... Deswegen mein Fazit, ja, er hätte ein besserer Kampfsportler werden können. Aber hätte er dadurch wirklich mehr erreicht, als er tatsächlich geschafft hat? Vielleicht hätten wir noch einige denkwürdige Schlachten erlebt, aber Brock Lesnar hat in meinen Augen vieles richtig gemacht. Das ist meine eigene persönliche Meinung. Ja, das war... Das war lang. Ich glaube, wir machen eine kleine Pause. Gleich kommen wir zum Thema Trash Talk im MMA. Ihr hört immer noch Hackmans MMA-Show mit mir, Sebastian Hackl, auf meinsportpodcast.de. Und äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr noch ein wenig hier bleibt. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl: SUV oder Kombi? Plug-in oder Malthybrid. hybrid Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie. Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. Weiter geht die Reise hier bei Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir haben über John Jones gesprochen, wir haben Brock Lesnar beleuchtet und wir widmen uns nun dem Hauptthema. Ihr habt es so gewollt: Trash Talk im MMA. Dazu lese ich auch nochmal eine Frage von Hans Dampf vor. Hans Dampf, also Hans auf Twitter. Mögliche Themen abseits von Events, die er sich wünscht. Aktuelle News oder Meldungen zum Beispiel, haben wir heute gemacht. Open Scoring möchte er besprechen, werden wir vielleicht noch machen. Trash Talk auf jeden Fall, UFC-Verträge und mehr. Außerdem so eine Idee von ihm, nehmen wir Open Scoring als Beispiel für ein kontroverses Thema. Du könntest in einer Folge das Pro und Contra beleuchten, danach bei Twitter, Insta dazu eine Abstimmung starten beziehungsweise auf Feedback warten und in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Vorschlag. werde ich mir wirklich mal überlegen, das vielleicht so zweigeteilt zu machen. Und ich denke auch, dieses Thema Open Scoring bedarf einer eigenen Ausgabe. Da müssen wir wirklich Vorteile, Nachteile, Modalitäten Probleme, möglicherweise Schwierigkeiten des Systems und so weiter beleuchten. Das muss man auseinandernehmen. Das kann man nicht im Halbsatz machen. Und äh, danke aber lieber Hans, du bist ja auch ein fleißiger sound zuschauer wenn ich dort UFC und Bellator kommentiere. Und hiermit also ein ganz herzliches Dankeschön für deinen Support. Auch du hattest dir unter anderem, wir haben es gerade gelesen bzw. gehört, das Thema Trash Talk gewünscht. Und dieses Thema ist ja auch unser heutiges Hauptthema. Mal sehen, ob wir noch zum Open Scoring und den UFC-Verträgen kommen. Jetzt also erstmal das Hauptthema. Trash Talk im MMA. Puh, also ich bin ja ein Freund von Dreieraufzählungen. Das ist vielleicht ein guter Start. Also auch hier mal drei Punkte, die ich beleuchten möchte. Positive Aspekte des Trash Talk, negative Aspekte des Trash Talk und drittens, ja, machen wir so. Was ist der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Trash Talk? Also, was habe ich gesagt? Erstens, ähm, ja, einige positive Aspekte des Trash-Talk. Wo fangen wir denn an? Durch Trash-Talk wird mehr Geld verdient. Ja, ganz klar. Das zeigen die Pay-Per-View-Verkäufe Verkäufe der Kämpfe von Conor McGregor. Sogar Habib Nurmagomedov wurde durch die Rivalität mit dem Notorious One nochmal bekannter, als das ohnehin schon war. Und mehr Casual-Fans kommen dadurch zu den Shows. Ähm, der Boxkampf. Zwischen Conor McGregor und Floyd Mayweather, der stieß bei Hardcore-Boxfans eher auf Ablehnung. Aber der mittelmäßig informierte Zuschauer interessierte sich dafür und die breite Masse machte diesen Kampf zum lukrativsten aller Zeiten, obwohl der beste Boxer nicht gegen den besten Boxer antrat. Also Floyd Mayweather hatte einfach nicht den bestmöglichen Gegner, aber er hatte den bekanntesten und er hatte den besten Trash-Talker. Und das ist ja das Thema. Weitere positive Aspekte des Trash Talks sind zum Beispiel, es entstehen denkwürdige Rivalitäten. Ken Shamrock gegen Tito Ortiz, Anderson Silver gegen Charles Sonnen. Ich habe es gesagt, Conor McGregor und seine Nemesis, es gibt ja mehrere, also von Floyd Mayweather über Habib Nurmagomedov und so weiter und so fort. Also was will ich damit sagen? Ohne Trash Talk wären solche Hassduelle gar nicht möglich. Was wäre der Sport ohne diese Hassduelle? Diese Frage möchte ich da einfach mal so in den Raum werfen. Und ähm, ja, ich sage es ganz deutlich, manchmal ist MMA langweilig. Manche Fußballspiele sind langweilig, manche Boxkämpfe sind langweilig. Die wenigsten schalten nur deswegen ein, weil sie Schläge und Kicks zählen wollen. Es gibt nicht viele Nerds wie mich, die sich Romero gegen Adesanya fünfmal anschauen und sich durch diesen Kampf quälen, um nochmal alles zu analysieren. Die, die meisten wollen sehen, wie es knallt. Am besten schon vorher. Und ja, die werden bedient durch Trash Talk. Kommen wir zu den negativen Aspekten des Trash -talk. Ähm, Trash Trashtalk wertet den Sport in meinen Augen manchmal ab. Gossenjargon, vier Buchstabenworte, dann vielleicht mal eine Beleidigung der Ehefrau des Gegners. All das bringt unseren Sport in der öffentlichen Wahrnehmung einfach nicht weiter. Machen wir uns kein A für ein U vor, da werden wir immer da bleiben, wo wir sind, wenn das so ausartet. Schlechte Außendarstellung ist hier ein weiteres Stichwort. Wenn wir bessere Sendezeiten zum Beispiel im deutschen Fernsehen wollen, wenn wir hierzulande seriöse Sponsoren und Investoren gewinnen wollen, und nur so kann man ja wachsen, dann sind manche Trash Talk-Duelle eher kontraproduktiv. Ein weiterer negativer Aspekt, jeder versucht es mittlerweile. Nicht jeder kann es jedoch. Manche Fighter sind so cringy und ihr Trash Talk wirkt dann so erzwungen, so gewollt, dass es einen eher abtönt. Man kann Charisma nicht erzwingen. Conor McGregor hat's, andere haben es nicht. Und vielleicht der negativste Aspekt des Trash Talk, manchmal werden Grenzen überschritten. Ich finde, und das möchte ich auch ganz kurz halten, Religion und Politik sollten außen vor bleiben. Ja, dann kommen wir auch schon zu Punkt 3. Was ist denn der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Trash Talk? Puh, also... Vielleicht ein Beispiel, das ist ja immer besser, wenn man es an dem Beispiel belegt, um meine endgültige Analyse deutlich zu machen. Nehmen wir Conor McGregor, weil ich den Namen jetzt so oft genannt habe. Sein Trash Talk mit Floyd Mayweather, der in meinen Augen im akzeptablen und höchst unterhaltsamen Bereich blieb, füllte schon bei der Pressetour ganze Hallen. Das war wirklich Wahnsinn. Also das zu sehen, da sind zwei Kämpfer, die kämpfen aber gar nicht, die duellieren sich einfach nur mit Worten, die stehen sich einfach nur verbal gegenüber und die verkaufen Hallen aus. Da sind vier, fünf, sechstausend Zuschauer, teilweise teilweise zehntausend Zuschauer, das ist ein Event, das wird auf Portalen und im Fernsehen übertragen, es kommen Highlight-Berichte auf ESPN und so weiter. Also das ist eine Größe, das begeistert Fans auf der ganzen Welt das brachte Box- und MMA-Fans zusammen. Conor McGregor sorgte dafür, dass Produzenten, Kameramänner, Lichttechniker, Tonmänner, Journalisten, Kommentatoren wie ich, Moderatoren, Redakteure, ihr wisst, was ich meine, dass die mehr Geld verdienen konnten. Das hat unglaubliche... Einnahmen beschert, das hat für Aufmerksamkeit gesorgt und das hat auch den MMA-Sport nochmal auf ein nächstes Level gehievt. Das ist super, das bringt Mainstream-Aufmerksamkeit und daran will ich auch nichts kritisieren. Da wurde keine Ehefrau äh, blamiert oder schikaniert, da wurde Religion oder Politik außen vor gelassen. Klar waren das harte Worte, das ist Conor McGregor, der ja, spricht mit offener Hose, aber das war okay, das hat uns was gebracht da haben Augenpaare mehr Augenpaare als sonst auf unseren Sport geschaut und äh, das kann ich nur befürworten. Das kann ich nur toll finden. Also ich kann daran nichts negatives entdecken und ähm, ja, aber wenn man diese Art des Trash Talks vergleicht mit dem Trash Talk und den Aktionen von Conor McGregor im Vorfeld des Kampfes gegen Habib, das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Dann wird deutlich, was ich meine. Wenn man die verschleierte Frau eines muslimischen Gegners beleidigt und sie als Handtuch bezeichnet, dann ist das einfach nur daneben. Da gibt's auch keine zwei Meinungen. Das macht man nicht. Wenn man die Religion eines Gegners beleidigt, ist das amselig. Das ist peinlich. Das hat im Sport nichts zu suchen. Und ich bin Conor McGregor-Fan. Ich mag den Mann. Ich, ich finde ihn toll, aber man beleidigt nicht die politische Einstellung des Gegners. Ganz zu schweigen von dem Wurf dann mit der Sackkarre. Dann wird da auch noch jemand am Auge verletzt durch Glassplitter. Und das nimmt dann so eine Eigendynamik an, und ich will auch Habib nicht in Schutz nehmen. Den Teamgefährten von Conor McGregor zu bedrohen und nach dem Kampf auszurasten, das ist auch unprofessionell gewesen. Das ist sogar gefährlich und egoistisch. Was wäre denn gewesen, wenn im Publikum eine Schlägerei entstanden wäre? Was wäre gewesen, wenn unschuldige Zuschauer verletzt worden wären? Also da wurden Grenzen überschritten und äh, Grenze ist dann ein ganz gutes Stichwort. Denn genau da möchte ich Grenzen aufzeigen, wo Trash Talk aufhört und wo niveaulose Feindseligkeit beginnt. Klar, einen Gegner mag man meistens nicht, die respektvollen Gesten kommen erstens nach, er, er kam meistens erst nach dem Kampf, also meistens. Aber nee, das ging mir persönlich zu weit. Und auch da wurde Geld verdient. Auch da kam unglaubliche Aufmerksamkeit zustande. Also unsere Vier-Buchstaben-Zeitung hier in Deutschland hat zum Beispiel darüber berichtet. Ich habe den Kampf auch selbst äh, kommentiert damals, aber ich war geschockt, dass da einer nach dem Kampf ins Publikum springt und, und in Las Vegas die Polizeihelikopter fliegen müssen, weil das dann so ausartet und so eine Gefahr entsteht und so eine Dynamik. Nee, Jungs, das war zu viel des Guten. Und last but not least... Die Lampe blinkt da gerade so ein bisschen bei mir. Möchte ich aufzeigen, dass genau das das große Problem am Trash Talk ist. Gerade dann, wenn Grenzen übertreten werden, wenn die Sackkarre fliegt, wenn Politik und Religion beschmutzt werden, wenn einer völlig ausrastet und ins Publikum springt, dann verkauft sich der Rückkampf besonders gut. Das ist irgendwie pervers und das ist auch unsere Schuld. Das ist auch meine Schuld. Nur weil der Fan es sehen will, findet es statt. Einfach mal drüber nachdenken. Wir entscheiden und obwohl wir wissen, dass es nicht richtig ist, fasziniert uns doch irgendwie. Ähm, ja, da muss man sich auch ein bisschen an der eigenen Nase packen. Ich habe eingangs die John-Jones-Geschichte erwähnt. Keiner ist frei von Fehlern. Ähm, das darf man nie außen vor lassen bei so einer Diskussion. Man muss auch immer ein bisschen bei sich selbst anfangen und da müssten wir vielleicht auch selbst ein bisschen umdenken. Trotzdem ist es irgendwie faszinierend. Das ist wie, es ist wie ein, Fast, wie ein Verkehrsunfall. Das ist ja auch so ein Bild, das man oft vor Augen hat. Da passiert ein Unfall und da stehen Leute drumherum und glotzen einfach, weil sie es fasziniert, weil sie in dem Moment gar nicht darüber nachdenken, hey, was mache ich hier eigentlich? Das ist ja eigentlich total verkehrt. Vielleicht einfach mal reflektieren. Also das war meine Meinung zum Thema Trash-Talk im MMA. Ich denke, ich habe Vorteile genannt, ich habe Nachteile genannt, ich habe es nach der ganzen Sache ein bisschen aus meinen Augen analysiert. Und ähm, ja, gleich sprechen wir noch über Open Scoring, über Traumkämpfe und vieles, vieles mehr. Und ihr hört Hackmans MMA-Show mit Sebastian Hackel auf meinsportpodcast.de. Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker! Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una Fantastica. Pizza. Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept, aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer, denn es handelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcastformat, mit fetter Starbesetzung. Alina Butch, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Korytke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Und weiter geht die wilde Fahrt bei Hackmans MMA-Show mit Sebastian Hacke. Wir haben Brock Lesnar analysiert, wir haben über den John-Jones-Vorfall gesprochen, Trash-Talk war ein großes Thema und das nächste Thema, beziehungsweise die nächste Frage, kommt von Jan, einem Mann, der mir immer mit großer Begeisterung schreibt. Jan0077, at Jan007 auf Twitter. Moin Sebastian Hackel. So, jetzt muss ich hier die Zettel rausholen mit den Fragen. Habe heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit deinen Podcast gehört. Erstmal vorweg, gefällt mir sehr gut. Hätte auch gleich mal eine Frage. Was wäre dein absoluter Dreamfight gewichts- und organisationsübergreifend? Also danke für die lieben Worte, Jan. Diese Frage kann ich relativ kurz beantworten. Bei mir wäre das Douglas Lima gegen Kamaru Usman im Weltergewicht. Also sozusagen weltergewichts weltergewichtschampion gegen UFC-Weltergewichtschampion. Das wäre ein interessantes Stilduell. Kamaru Usman ist ja dieser willenstarke Ringer, Immer hervorragend konditioniert, kein Gramm Fett am Körper, versucht dem Gegner immer den Stil aufzuzwängen, ihn an den Zaun zu drücken, runterzubringen, zu kontrollieren, ihm einfach seinen Willen so aufzuzwängen, dass der Gegner unter ihm zusammenbricht. Das ist ja durchaus ja, ähnlich wie bei Habib Nurmagomedov. Auch Usman mega starker Ringer. Und Douglas Lima hingegen ist einer, der sich nie rausbringen lässt. Der immer ruhig bleibt, so ein Sniper. Der feuert nicht viele Schüsse ab. Aber wenn er es dann tut, holler die Waldfee, dann ist Achterbahn. Das hat man gesehen gegen Michael, Michael Venom Page. Der hat da seine Mätzchen gemacht, seine Spirenzchen rumgepostet und rumgefuchtelt. Douglas Lima ist ruhig geblieben in der Pocket, Deckung oben, wie er es immer macht. Gewartet, 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 leckig, zack, aus die Maus. So, das wäre super interessant, das zu sehen. Ob Douglas Lima Camaro Usman ausnocken könnte oder ob Camaro Usman Douglas Lima auspowern könnte? Das wäre eine Frage, die ich sehr gerne beantwortet sehen würde. Wer weiß, irgendwann gibt es vielleicht dann noch Bellator gegen UFC, ich glaube irgendwie nicht dran, aber schön wäre es und wir sind ja hier bei Fantasy Booking, vielleicht wäre es ja auch mal ein Thema hier nochmal so eine Fantasy Card zusammenzustellen, die besten Bellator Kämpfer gegen die besten UFC Kämpfer oder überhaupt die besten Kämpfer auf der ganzen Welt, egal woher sie kommen, aus der deutschen Liga, von One Championship, was weiß ich, oder Past versus Present, also Gegenwart gegen Vergangenheit. Faszinierende Frage. Vielen lieben Dank, Jan. Schreib wieder, wenn du eine Frage hast. Und du hattest ja dieses Mal noch eine. Also Jan 0077 mit einer weiteren Anregung an Marc Bergmann, an Andreas Kraniotakis und an mich. Ein äh, Schlagwort-Podcast-Crossover fände er mega cool. <lacht> ja, wieso nicht? Also Marc und Andreas, falls sie das hören, seien herzlich gegrüßt. Zwei sehr liebe Menschen, zwei ähm, Tolle Kollegen, ich bin froh, dass ich mit ihnen zusammen, zusammenarbeiten darf und ähm, vor allem Andreas kenne ich ja schon jahrelang persönlich auch, ähm, hat schon oft bei mir übernachtet, wir haben ähm, ja, einfach einen guten Rat zueinander, mit den Familien auch schon was unternommen und so weiter und das wird mit Sicherheit irgendwann passieren, vor allem in der jetzigen Zeit fällt einem ja ohnehin die Decke auf den Kopf, deswegen haue ich auch Podcasts raus, wie verrückt, ich bin jemand, ich kann ganz, ganz schlecht mit Freizeit umgehen, momentan habe ich einfach weniger zu tun als sonst und ähm, man kann nicht den ganzen Tag trainieren, oder sich auf die nächste Sendung vorbereiten. Klar, äh, mit den Kindern spielen ist okay, aber um sieben Uhr Abend sind die im Bett und... Ähm dann willst du auch nicht jeden Tag in die Glotze schauen, irgendwann willst du dann etwas Produktives machen und ich setze mich eben dann hier an mein Mikro, wenn es dann 10 Uhr abends ist und nehme einen Podcast auf und ich hoffe, euch gefällt es, ist so eine Herzensangelegenheit von mir, so ein Baby dieser Podcast, Hackmans MMA Show, ich hoffe, dass ich euch die Zeit damit auch ein bisschen vertreiben kann, denn ich weiß, wir haben Ablenkung, alle Bitter nötig in diesen Corona-Zeiten, wo man sich nicht nur gesellschaftlich isoliert fühlt, sondern auch isoliert von neuem Content irgendwie. Es passieren ja keine Fights momentan, es wird kein Fußball gespielt, kein Basketball und so weiter. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich euch da was ins Ohr setzen kann, was euch ein bisschen gefällt. Das ist wirklich meine Hauptmotivation bei der ganzen Sache. So, Rannick schreibt hier eine Frage, wo habe ich es auf diesem Zettel hier? At Ranik One and Only ähm, war sehr angenehm zuzuhören bei der ersten Ausgabe, besonders wenn man sich nicht jede Fight Night anschauen kann. Einen Podcast zu Damien Mayer fände ich verdammt cool. Ich mag den Typen Hashtag Hackman Also, Rannick, das freut mich außerordentlich. Klar, irgendwann beleuchten wir Damien Mayer, vielleicht nach dem Karriereende. Ich persönlich denke ja, dass nach dem nächsten Fight Schluss ist, deswegen wäre es vielleicht angebracht, vor dem nächsten Kampf, vielleicht seinem letzten Kampf, der finalen Station in seiner Karriere, so ein ähm, Look Back zu machen und äh, den letzten Kampf auch nochmal zu zerlegen. Eine Frage vielleicht auch von mir, sollen wir vielleicht weitere alte Veranstaltungen analysieren? Diese Fight Night Lee gegen Oliveira lag ja auch schon einige Wochen zurück, aber es war mir ein Anliegen, sie zu betrachten, weil es ja die erste Veranstaltung war ohne Publikum, so in dieser aktuellen Zeit. Und ähm, ja, allgemein hoffen ja alle, dass es irgendwann wieder losgeht, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren können, dass wir wieder UFC-Veranstaltungen haben und am besten auch vor Publikum und ja, dann ist diese Chance ja vielleicht auch vorbei, dann muss man sich dem Tagesgeschehen widmen, dann hat man in jeder Woche aktuelle Veranstaltungen, aktuelle Geschehnisse zu verarbeiten, ähm, zu besprechen, zu berichten hier im Podcast, dann gibt es vielleicht auch diese Chance nicht mehr zurückzublicken, so wie momentan, momentan steht alles ein bisschen, da kann man vielleicht auch neuen Fans, das war auch so ein weiteres Anliegen von mir, die Chance bieten dass sie jetzt einsteigen können. Viele sehen MMA, finden das ganz cool, aber fühlen sich überfordert, checken die Regeln nicht so ganz, kennen die Fighter nicht, die Stories nicht, haben den Background nicht, wissen nicht, was ist der Unterschied zwischen UFC und Bellator, ist das überhaupt dasselbe, was sind denn MMA-Regeln, gibt das hier in Deutschland? Also es sind so viele Fragen und es sind ja auch eigentlich immer die gleichen Fragen und ich hoffe, dass man der Sache hier ein bisschen auf den Grund gehen kann, dass man hier für Klarheit sorgen kann. Ich habe auch wirklich probiert, das war so das Anliegen in der zweiten Ausgabe, ich mache mir da wirklich Gedanken, zurückzureisen, mal zu erklären, wie ist denn dieser Sport eigentlich entstanden? Wieso sitzen wir um drei Uhr morgens jetzt vorm Fernseher und sehen uns das an und können uns das ansehen? Wie hat sich das denn entwickelt? Wer hat damit angefangen? Wie hat es angefangen? Wie hat es entwickelt? Wo geht's denn hin? Das ist ja auch so eine Frage, die man noch beleuchten könnte hier. Da gibt es ja auch die eine oder interessante Meinung. Und ähm, ja, ich möchte euch nur verstehen lassen, und euch hier ein bisschen mitnehmen in mein Podcast-Studio, was mir so durch den Kopf geht, was ich machen möchte. Aber am wichtigsten ist ja, was ihr möchtet. Und ähm, das ist euer Wunsch, mein Befehl. Und ich werde mich bemühen, ähm, eure Anregungen, euer Feedback umzusetzen. Wenn ihr was nicht gut findet, ist es auch okay. Ein paar haben gesagt: Ja, es wäre cool, wenn du mal Gäste mit reinnehmen könntest. Ähm, wird mit Sicherheit alles passieren. Ich möchte hier auch mit Kämpfern sprechen, mit Promotern sprechen, mit Kollegen ähm, aus der Kommentatorenkabine sprechen und so weiter und so fort. Aber ähm, mir ist es eben das Hauptanliegen, eure Fragen zu beantworten und vielleicht auch neue Fans für diesen tollen Sport zu gewinnen. Denn ähm, wenn wir immer alle der gleiche Haufen bleiben, dann entwickelt sich nichts. Dann wird das Ganze nie, nie größer und äh, das wäre doch schön, ne, wenn sich dieser Sport entwickeln würde, wenn man irgendwann vielleicht mal um Viertel nach acht hier im deutschen Fernsehen die Kiste anmacht und dann kämpfen da zwei Leute, in, zwei Damen, gerne äh, in vier unzen Handschuhen und kurzen Hosen und bei den Damen natürlich auch ein Oberteil. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ähm, das wäre doch das äh, große Ziel und äh, das ist auch mein Ziel. So, genug geschwafelt. Wo habe ich den Zettel mit den Fragen? Hier, Benjamin at Ben Don Adoni hat einen Tweet gesendet. Und er meldet hier schon mal unter dem Hashtag Hackman MMA Interesse an UFC, haben wir gemacht bisher, und äh, We Love MMA wird gemacht, mein lieber Freund Benjamin. Ähm, die nächste We Love MMA Show schaue ich mir an und dann gibt es hier natürlich einen Bericht dazu, das habe ich versprochen, das habe ich mir fest vorgemerkt, das Problem ist, momentan gibt es keine We Love MMA Show. Momentan ist Corona-Zeit, momentan ist Isolationszeit, momentan gibt es kein Publikum, kein Geld für die Veranstalter. Das ist eine schwierige Sache, ein ernstes Thema. Und äh, trotzdem hier ein ausführlicher Plug und ein Shoutout an Wheel of MMA. Ich finde ganz toll, was ihr hierzulande macht. Und ähm, schaut euch die Shows an aus dem Archiv und klickt mal auf die Homepage von äh, Wheel of MMA. Vielleicht ist da was für euch dabei. Also ähm, auch so eine Herzensangelegenheit von mir hier, den Veranstaltern, den Kämpfern, Promotern, Trainern. Cornerman, Cutman, Presseleuten hier in Deutschland ein bisschen äh, unter die Arme zu greifen und das Ganze bekannter und relevanter zu machen. Und das hoffe ich, habe ich hierzu Genüge getan. Also, äh, heute waren die Themen Trash Talk im MMA. Vorteile, Nachteile, eine Analyse am Ende dran. Wir haben über Brock Lesnar gesprochen, ähm, haben dann analysiert, hätte es denn wirklich besser laufen können für ihn. Er war UFC Champion, man spricht immer noch über ihn. Und ähm, ja, Comebacks sind da nie ausgeschlossen. Never say never ist ja mein Lebensmotto, eines meiner Lebensmottos. Äh, <lacht> äh, wir haben Traumkämpfe beleuchtet, das werde ich mir auch nochmal so ein bisschen auf den Zettel schreiben. Hier wo ist mein Stift. Traumkämpfe in, in Zukunft ein bisschen so, ähm, so eine Traumkarte, cards Fantasy-Cards. Es gab ja auch die Frage, Bruce Lee, ob der was gerissen hätte in der ufc ähm, ja, das müssen wir auch nochmal in extra Ausgabe machen. Das kann ich jetzt nicht in zwei, drei Sätzen zusammenfassen. Da muss ich weiter ausholen. Und ähm, vielleicht abschließend zum Thema Open Scoring. Ich glaube, dass Open Scoring nicht unbedingt die größte Lösung ist ähm, oder die Lösung für die größten Pro Probleme ist, die wir im MMA momentan haben. MMA braucht ein anderes Punktsystem, finde ich. Wir sind nicht Boxen, deswegen können wir auch nicht das Punktsystem aus dem Boxen übernehmen. Fußballspiele finden auch nicht nach Basketballregeln statt. Vielleicht sprechen wir darüber aber nochmal ausführlich in einer der kommenden Ausgaben. Mein größter Kritikpunkt sind die Punktrichter an sich und damit möchte ich das für heute abschließen. Wenn ein Kämpfer dreimal verliert, wird er meistens gefeuert. Spätestens beim vierten Mal ist es in der UFC so. Gut, BJ Penn werden jetzt viele schreien, aber ihr wisst, was ich meine. In der Regel, wenn du dreimal, viermal verlierst, bist du weg vom Fenster. Wenn ein Ringrichter eine schwere Fehlentscheidung trifft, wird er in der Regel nicht mehr eingesetzt. Was ist mit den Punktrichtern? Alle werden nach Leistung beurteilt. Warum nicht auch die Punktrichter? Wenn ich Käse verzapfe im Fernsehen, dann wird mein Sender, mein Portal, mein Auftraggeber mich weniger oder gar nicht mehr einsetzen. Das ist der Lauf der Dinge. Das müssen wir akzeptieren. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, wer keine Leistung bringt, wird ersetzt oder bekommt eine Denkpause. Warum ist das bei Kämpfern so? Warum ist das bei Kommentatoren so? Warum ist das bei Ringrichtern so? Aber nicht bei Punktrichtern. Die Frage gebe ich euch mal mit auf den Weg nach Hause, so als Hausaufgabe sozusagen. Und... Ähm weil es mich ein bisschen noch juckt im Hinterstübchen äh, zum Thema John Jones nochmal, weil es mich gar nicht loslässt. Ich habe auch wirklich schlecht geschlafen heute und wollte unbedingt einen Podcast machen, weil ich darüber sprechen wollte. Ganz deutlich, ich will mich hier nicht hinstellen, als wäre ich der Messias oder wäre ich irgendwie ein Besserer als alle anderen. Ich analysiere möglichst neutral und mir geht es nicht darum, dass man keine Fehler machen darf. Ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe ein Studium abgebrochen, ähm, keine Ahnung, bin durch die Führerscheinprüfung gefallen. Ich habe so viel Peinliches gemacht in meinem Leben. Ich bin jetzt fast 40 Jahre alt. Und welcher fast 40 Jahre alte Mann kann von sich behaupten, dass er noch nie was Dummes, Blödes, Peinliches gemacht hat? Keiner da draußen, verspreche ich euch. Ähm, es geht aber darum, dass man seine Fehler eingestehen muss. Ähm, wenn ich Müll nicht rausbringe, dann muss ich sagen, sorry zu meiner Frau, ich habe es vergessen. Beim nächsten Mal bemühe ich mich, dass ich mit runternehme. Ne? So das Prinzip. Nicht zu so tun, als wäre alles Okay. Und ja, abschließend zum Thema John Jones, bitte, don't drink and drive. Lass das Auto stehen. Da, da kommt nur Käse raus. Und das war's mit Hackmans MMA Show auf Sportpodcast.de. Sport da verdreht es mir fast das Wort im Munde bei so viel Begeisterung. Ähm, jetzt bin ich fast alles losgeworden, was ich loswerden wollte, aber ich habe noch einiges im Revolver und das wird nächstes Mal rausgeschossen. Vielleicht seid ihr ja nächstes Mal wieder mit dabei. Es würde mich freuen, ich würde es feiern. So long. Hackman out. Bei Volvo haben Sie jetzt die Qual der Wahl. SUV oder Kombi? Plug-in oder malt -Hybrid? Black oder Business Edition? Keine leichte Entscheidung, denken Sie? Ganz egal, wie Sie sich entscheiden. Bei unseren Editionsmodellen profitieren Sie von einem Kundenvorteil von bis zu 7.300 Euro. Jetzt bei Ihrem Volvo-Händler. <lacht> Huckman's MMA-Show mit Sebastian Hackel auf meinsportpodcast.de Ich habe mich natürlich Schock verliebt weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt,